0: Bonjour à tous et bienvenue sur NTD Actualité. Je suis Laetitia Rodriguez. À Moscou, des centaines de personnes ont rendu hommage hier à Daria Doudjina, la fille d'un célèbre homme politique russe, décédée dans un attentat à la voiture piégée. Alexandre Doudjine, qui est un fidèle partisan du président russe Vladimir Poutine et des opérations de Moscou en Ukraine, a pris la parole lors de la cérémonie commémorative.
1: Le prix que nous devons payer ne peut être justifié que par une seule chose, l'accomplissement suprême, la victoire. Elle a vécu au nom de la victoire et elle est morte au nom de la victoire, notre victoire russe, notre vérité, notre orthodoxie, notre pays et notre empire.
2: Dugin a longtemps plaidé pour
0: l'unification des territoires russophones et autres dans un vaste nouvel empire russe. Il a contribué à populariser le concept de nouvelle Russie, que la Russie a utilisé pour justifier l'annexion en 2014 de la péninsule ukrainienne de Crimée et son soutien aux rebelles séparatistes dans l'est de l'Ukraine. Dugin a également promu un leadership autoritaire en Russie et a parlé avec dédain des, des valeurs libérales occidentales. La Russie a accusé les services secrets ukrainiens d'avoir tué sa fille, ce que Kiev dément. On pense généralement que Dugin, qui figure sur les listes de sanctions américaines et européennes, était la cible visée. Et à la veille de la fête de l'indépendance de l'Ukraine, et alors que l'invasion de son voisin par la Russie atteint le cap des six mois, les avertissements selon lesquels Moscou pourrait envisager de commémorer les événements en attaquant des sites gouvernementaux et civils importants ont suscité un certain malaise dans ce pays épuisé par la guerre. Le gouvernement ukrainien a interdit les célébrations dans la capitale. Arke va décréter un couvre-feu de deux jours et les états unis ont exhorté leurs citoyens à quitter le pays. Voici un reportage de John D. de NTD.
2: Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a mis en garde Moscou mardi qu'il y aurait des représailles si les forces russes menaient des attaques durant ou aux alentours de la fête de l'indépendance de l'Ukraine mercredi.
0: « S'ils nous frappent, ils obtiendront une réponse, une réponse puissante. Je tiens à dire que
1: chaque jour, cette réponse grandira, elle sera de plus en plus forte. »
2: Interrogé lors d'une conférence de presse avec le président polonais en visite Andrei Duda sur la possibilité d'une frappe de missiles russes sur Kiev, il a déclaré qu'il y avait une menace quotidienne d'attaque. Zelensky a prévenu que la Russie pourrait tenter ce qu'il a appelé quelque chose de particulièrement moche à l'approche de la fête nationale, qui marque la rupture de l'Ukraine avec le régime soviétique il y a 31 ans. Les états unis ont renforcé cette inquiétude lorsque leur ambassade à Kiev a exhorté les citoyens américains encore présents en Ukraine à quitter le pays immédiatement. Dans un communiqué, le pays a déclaré disposer d'informations selon lesquelles la Russie s'apprêterait à cibler les infrastructures civiles et gouvernementales dans les prochains jours, alors que la guerre atteint le cap des six mois. Cet avertissement fait suite à l'interdiction par le gouvernement ukrainien des célébrations dans la capitale, ainsi qu'au renforcement de la sécurité. Mardi, l'ambiance dans la ville était calme, de nombreuses personnes se promenant encore dans les rues. Kiev n'a que rarement été touché par des missiles russes depuis que l'Ukraine a repoussé une offensive terrestre visant à conquérir la capitale en mars. Les autorités de la deuxième plus grande ville d'Ukraine, Kharkiv, ont également interdit les célébrations publiques et annoncé un couvre-feu de deux jours. Nous comprenons qu'il s'agit d'une mesure forcée pour nous protéger, pas pour provoquer quelque chose de mauvais, pour que les gens ne soient pas tués. Tout doit être fait pour sauver des vies et rester chez soi n'est pas un si grand sacrifice. Nous
1: comprenons cela. On peut s'attendre à tout, vu qu'ils bombardent
2: surtout des civils.
1: Tout peut arriver.
2: Kharkiv a subi des tirs d'artillerie et de roquettes à longue portée fréquents et meurtriers depuis le début de la guerre. Les autorités ukrainiennes ont demandé aux citoyens de travailler de chez eux, dans la mesure du possible, jusqu'à jeudi, et ont exhorté les gens à prendre au sérieux les alertes aux raids aériens et à se mettre à l'abri lorsque les sirènes retentissent. John d. NTT News.
0: Le Canada et l'Allemagne renforcent leurs liens énergétiques en réponse à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. L'Allemagne craint que la Russie ne réduise encore ses approvisionnements en gaz naturel cet hiver, en représailles aux sanctions occidentales. Voici les détails.
2: Lundi, le chancelier allemand Olaf Scholz a rencontré le premier ministre canadien Justin Trudeau à Montréal au Canada lors d'une visite avec une délégation de dirigeants d'entreprises allemandes. Le Canada cherche à stimuler les exportations de gaz naturel liquéfié et de minéraux critiques vers l'Allemagne.
1: Nous sommes dans une situation à court terme où nous ferons ce que nous pouvons pour contribuer à l'approvisionnement mondial en énergie en augmentant nos capacités à court terme et en explorant les moyens de voir s'il est logique d'exporter du GNL, s'il est rentable d'exporter du GNL directement en Europe.
3: Trudeau a indiqué que
2: les ministres des deux pays et diverses entreprises discutent pour savoir s'il est judicieux de transporter le gaz naturel directement depuis la côte est
1: canadienne.
3: À moyen et long terme,
1: le Canada peut se positionner et se positionnera en tant que fournisseur clé d'énergie pour le monde dans une économie nette zéro.
2: Cela a lieu alors que les deux pays tentent de réduire leur dépendance aux énergies fossiles. Le chancelier allemand a répondu à l'offre du Canada. Ce que fait la Russie, c'est diviser les populations, diviser les alliés, diviser tous ceux qui soutiennent l'Ukraine. Et cela ne devrait jamais, jamais réussir. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes si reconnaissants de la décision du gouvernement canadien. Les deux pays devraient annoncer mardi des accords permettant au Canada d'accélérer les exportations d'hydrogène et de minéraux indispensables vers l'Allemagne.
0: Et un haut dirigeant d'une entreprise d'énergie a prévenu que les ménages britanniques risquent de passer un hiver dramatique et catastrophique. Ces commentaires sont intervenus alors que National Grid se prépare à organiser des exercices afin de tester la résilience des systèmes britanniques en cas d'urgence d'approvisionnement en gaz. Ce reportage est réalisé par Malcolm Hudson
2: de NTD. Philippe Comaret, directeur général d'EDF, a prévenu que la moitié des ménages britanniques pourraient se trouver en situation de précarité énergétique en janvier, en raison de la flambée des prix de l'énergie. Il déclare cela alors que National Grid double la durée des exercices destinés à préparer l'industrie à d'éventuelles urgences en matière d'approvisionnement en gaz. Comare a déclaré qu'EDF lançait une campagne pour aider ses clients à réduire leurs factures grâce à des mesures d'économie d'énergie. Mais il a également déclaré que l'ampleur du problème rend nécessaire une intervention supplémentaire du gouvernement. Il a déclaré à BBC Radio 4 « Nous sommes confrontés, malgré le soutien que le gouvernement a déjà annoncé, à un hiver dramatique et catastrophique pour nos clients. » L'exercice du National Grid examinera si les entreprises sont en mesure de prévenir, ou le cas échéant, de répondre à une urgence d'approvisionnement en gaz. L'exercice se déroulera en deux étapes, du 13 au 14 septembre et du 4 au 5 octobre. L'année dernière, cet exercice s'était déroulé sur deux jours seulement. Un porte-parole du National Grid a déclaré que l'exercice fait partie d'une longue série d'exercices annuels qui remontent à 19 1996. Elle a déclaré « Les exercices pré-hivernaux ont lieu chaque année avant l'hiver et sont devenus une partie intégrante du calendrier annuel de l'industrie énergétique. » Bien que l'exercice ait été intensifié par rapport à l'année dernière, Downing Street a insisté sur le fait qu'il n'y avait pas lieu de paniquer pour les consommateurs. Ils ont déclaré que les ménages, les entreprises et les industries peuvent être sûrs qu'ils obtiendront l'électricité et le gaz dont ils ont besoin pendant l'hiver. Malcolm Hudson, NTD News, Londres.
0: Et un journaliste d'investigation suggère que la descente du FBI au domicile de l'ancien président Trump n'était pas liée à une élection ni à la commission du 6 janvier, comme le pensent de nombreux sceptiques du FBI. Il suggère que la communauté du renseignement ne voulait pas que les informations sur la Russia Gate soient rendues publiques. En contraste avec ces deux théories, un document publié indique que la recherche portait sur des informations de défense nationale, sur l'interférence avec une enquête fédérale, ainsi que sur des dossiers gouvernementaux, voici les explications de Jessica Beatty
3: de NTD. Selon le journaliste Jeff Carlson, la descente du FBI à Mar-a-Lago était probablement liée à la divulgation potentielle de certains documents, surtout en ce qui concerne le procès RICO intenté par Trump contre Hillary Clinton, le comité national démocrate et d'anciens fonctionnaires du FBI. RICO est la loi sur les organisations influencées par le racket et la corruption. Selon l'action en justice, Trump les poursuit pour conspiration et élaboration d'un faux récit, selon lequel Trump était de connivence avec un pays étranger hostile à savoir la Russie. Dans l'analyse de l'information de Carlson, publiée dans The Epoch Times samedi, il cite également un article de Newsweek de la semaine dernière. Dans cet article, deux sources de la Communauté du Renseignement ont déclaré que le FBI était à la recherche de documents que Trump avait rassemblés et qui, selon lui, prouveraient que la Russia Gate était un canular. Carlson a également cité une séquence d'événements commençant par la déclassification par Trump de documents liés à l'enquête du FBI, nommée Crossfire Hurricane. Ces documents n'ont toujours pas été rendu public. Carlson abordera également ce sujet dans son émission Through Over News sur Epoch TV cette semaine. Pendant ce temps, l'équipe juridique de Trump demande qu'un avocat tiers supervise l'examen des éléments de preuve saisis à son domicile en Floride. Le 10 maître spécial déterminera également si certains des documents doivent être rendus à l'ancien président. L'équipe de Trump demande à un juge fédéral de suspendre l'enquête criminelle jusqu'à ce qu'un examen soit effectué. La déposition soutient également que les droits constitutionnels de Trump ont été violents. C'est la première motion légale de l'équipe de Trump depuis que les agents du FBI ont effectué la recherche le 8 août. Lundi également, un juge a reconnu que la l'affidavit de la perquisition pouvait être lourdement caviardée. La L'affidavit est le document qui a convaincu le tribunal que le domicile de Trump devait être fouillé. Mais le juge d'instance, Bruce Reinhardt, dit qu'il croit toujours que le document doit être rendu public, même si une grande partie est censurée. Il donne au ministre de la Justice jusqu'à jeudi midi pour proposer des rédactions sur ce qu'il veut garder secret.
0: Et un amiral de la marine américaine met en garde contre la menace que représente l'arsenal nucléaire chinois. C'est la seule nation qui construit activement des armes nucléaires et elle est à l'origine d'un nouveau type de réacteur nucléaire. Tiffany Mayer nous explique tout cela et bien plus encore.
3: Le commandant américain pour la région Indo-Pacifique prévient que Pékin cherche à réaliser le plus grand renforcement militaire de l'histoire depuis la Seconde Guerre mondiale. Il ajoute que l'arsenal nucléaire chinois constitue une menace pour la région Indo-Pacifique. Le commandant l'amiral John Aquilino déclare « La seule nation qui augmente son arsenal nucléaire en ce moment est la RPC ». La RPC est l'abréviation de la République populaire de Chine, le nom officiel du pays. Il a déclaré que la Chine avait 300 silos nucléaires en cours d'installation alors que la conférence de presse avait lieu. Le Pentagone a estimé l'année dernière que Pékin pourrait avoir jusqu'à 700 ogives nucléaires d'ici 2027. Concernant la technologie nucléaire, la Chine exploite 54 réacteurs nucléaires et 23 sont actuellement en construction. Cela place le pays en deuxième position pour le nombre de réacteurs nucléaires dans le monde. Il est devancé par les États-Unis, qui possèdent 93 réacteurs nucléaires en service. Mais la liste des réacteurs nucléaires dans le monde pourrait changer en raison des préoccupations croissantes en matière d'énergie. De nombreux pays s'interrogent actuellement sur l'opportunité de relancer leurs centrales nucléaires. Cependant, la Chine semble aller plus loin. Le régime communiste chinois vise depuis des années une technique avancée d'énergie nucléaire. Dans le nord-ouest de la Chine, des scientifiques ont réussi à construire un réacteur à sel fondu et ils sont sur le point de le mettre en marche. Au lieu d'utiliser de l'uranium, il est alimenté par du thorium, un autre métal radioactif. Ce réacteur sera le premier de son genre, et si la Chine réussit à utiliser le thorium dans des réacteurs à usage commercial, elle pourrait obtenir tous les droits de propriété intellectuelle sur cette technologie. Malgré son caractère unique, la technologie sur laquelle il repose n'est pas nouvelle. Le laboratoire national américain Ridge a exploité un prototype similaire dans les années 1960, mais des réacteurs classiques refroidis à l'eau ont été utilisés à la place.
0: Et un nouvel accord entre la Chine et les îles Salomon fait franchir une nouvelle étape dans le cadre de leurs relations. En vertu de l'accord nouvellement signé, le géant chinois des télécommunications Huawei est autorisé à construire plus de 160 tours de
3: télécommunications sur les îles. Un nouvel accord entre la Chine et les îles Salomon. Dans le cadre de cet accord, le géant chinois de télécommunications Huawei construira plus de 160 tours de télécommunications dans la nation insulaire. Pour financer le projet, les îles Salomon contracteront un prêt de plus de 60 millions d'euros sur 20 ans auprès d'une banque d'État chinoise. Cet accord constitue une étape supplémentaire dans les relations entre la Chine et les îles Salomon. Cette nation insulaire a été un point de discorde entre les États-Unis, la Chine et l'Australie. Cela est dû à sa situation géographique. Elle possède des ports profonds, idéal pour des bases militaires, et accueillait autrefois un quartier général stratégique pour le Japon et la Grande-Bretagne lorsqu'ils contrôlent. Le Pacifique. Lors de la Seconde Guerre mondiale, les îles Salomon étaient également un champ de bataille crucial entre les Alliés et le Japon. Et en avril dernier, l'Occident a été mis en alerte après la signature par Pékin d'un accord de sécurité avec les îles Salomon. Des puissances mondiales telles que les États-Unis et l'Australie craignent que cet accord n'ouvre la voie à l'installation d'une base militaire chinoise dans ces îles, situées à 1000 km des côtes australiennes. Les États-Unis et l'Australie ont intensifié leur engagement diplomatique avec les îles Salomon à la suite de l'accord. Mais la Chine n'est pas restée inactive non plus. Quelques mois après l'accord de sécurité, une société d'État chinoise a pris contact pour acheter une plantation forestière sur les îles Salomon. Cependant, l'acheteur chinois s'est montré peu intéressé par les arbres. Au lieu de cela, il a posé des questions détaillées sur le port en eau profonde de voisins. Revenons à l'accord sur les tours de télécommunications. Il marque un coup pour les efforts diplomatiques de l'Australie. L'Australie a essayé d'empêcher Huawei de mettre le pied sur les îles Salomon. Et elle a spécifiquement financé un câble sous marin vers les îles Salomon pour surenchérir sur Huawei. Elle finance également 6 tours dans les îles Salomon, contre plus de 160 pour Huawei. Qui plus est, les inquiétudes concernant les équipements de Huawei ne se limitent pas à l'Australie. Aux États-Unis, Washington dépense également beaucoup d'argent pour chasser Huawei du réseau de télécommunications américain. Washington estime que Huawei est un cheval de troie pour Pékin et qu'il pourrait utiliser ses équipements pour espionner les Américains. Une enquête du FBI a également révélé que Huawei a installé des équipements sur des tours de téléphonie mobile près des bases militaires américaines. La plupart de ces tours se trouvent dans des zones rurales. Il est donc peu probable que l'installation de matériel à cet endroit soit rentable pour l'entreprise. Selon certains experts, cela laisse supposer que l'entreprise a un autre objectif, comme la collecte de renseignements.
0: Et les États-Unis et la Russie échangeront leurs équipages lors des deux vols spatiaux le mois prochain le premier sera effectué par Franck Rubio de la NASA à bord d'une fusée Soyou avec deux Russes lancés du Kazakhstan.
1: « Cet échange d'équipage représente vraiment l'effort continu d'équipes formidables des deux côtés et de personnes extraordinaires qui font en sorte que cela se produise. Je pense que c'est important alors que nous sommes dans d'éventuels moments de tension par ailleurs. Vous savez que les vols spatiaux et l'exploration sont quelque chose qui passionne incroyablement les deux agences et que cela reste une forme de diplomatie et de partenariat où nous pouvons trouver un terrain d'entente et continuer à réaliser de grandes choses ensemble. »
0: Ce sera le premier vol spatial de Rubio depuis qu'il est devenu astronaute en 2017. Ce natif de Miami, en Floride, est diplômé de l'Académie militaire américaine. Il a servi comme pilote d'hélicoptère Black Hawk avec plus de 1000 heures de vol. Il a ensuite poursuivi ses études de médecine et est maintenant médecin de famille et chirurgien de vol certifié. En septembre également, un cosmonaute russe montera à bord d'une fusée SpaceX décollant de Floride en compagnie d'astronautes américains et japonais. À partir de 2020, SpaceX a commencé à envoyer des membre d'équipage à la station depuis le Kennedy Space Center de la NASA. Avant cela, il était courant que les astronautes américains s'envolent à bord de fusées russes Soyuz. Elon Musk, de Tesla, a assigné Jacques Dorsey à comparaître avant la bataille judiciaire sur Twitter, selon un document judiciaire. Musk veut se retirer de son accord de 44 milliards de dollars pour acheter la société technologique. Il cherche maintenant à obtenir des documents de l'ancien PDG de Twitter. Selon une copie de l'assignation, il a été demandé à Dorsey de fournir des informations sur les communications relatives à l'opération de rachat de la société et sur les comptes de spam sur la plateforme. Musk a allégué que Twitter avait dissimulé le nombre de faux comptes, ce qui, selon lui, fait partie de ce qu'il a utilisé pour évaluer l'entreprise au départ. Twitter a nié les allégations de Musk et a refusé de faire des commentaires. Le mois dernier, Musk a annoncé à Twitter qu'il mettait fin à l'accord. Les deux parties se sont depuis attaquées en justice et un procès doit commencer à la mi-octobre. En avril, Dorsey avait exprimé sur Twitter son soutien à l'offre de rachat de Musk. Les deux hommes ont convenu de la nécessité de rendre l'algorithme de Twitter plus transparent et de permettre aux utilisateurs de mieux contrôler le contenu affiché. Et d'anciennes synagogues sont en cours de restauration dans le célèbre ghetto juif de Venise. Le projet, d'un montant de 10 à 8 millions d'euros, prévoit la rénovation de trois synagogues tombées en ruine, ainsi que d'autres espaces, notamment des musées et des salles de technologie.
2: Établi en 1516, le ghetto juif de Venise est le plus ancien du monde. La petite communauté de juifs arrivée au début du XVIe siècle n'a cessé de croître. En 1528, ils ont décidé de construire leur première synagogue, aujourd'hui appelée la synagogue allemande. D'autres suivirent bientôt avec la synagogue canton, possiblement française, construite en 1532, l'italienne en 1570 et l'espagnole en
1: 1574. Les synagogues sont un moyen pour la vie religieuse, mais nous sommes impliqués dans la reconstruction et la restauration des monuments auxquels, en tant que petite communauté, nous ne pouvons pas vraiment faire face. La communauté juive du
2: ghetto n'a cessé de croître et en 1550, le nombre de juifs avait atteint 5000. Aujourd'hui, la communauté est en déclin et ne compte plus qu'environ 430 personnes. Au fil des siècles, les synagogues sont tombées en ruine. mais aujourd'hui elles sont restaurées grâce aux efforts de collecte de fonds d'un historien de l'art israélien.
1: Il est très important pour nous de maintenir la communauté et les synagogues comme faisant partie de la communauté et de la vie communautaire, parce qu'elles sont un témoignage de la vie passée, de l'histoire de notre petite communauté.
2: David Lando est un historien de l'art israélien. Il a joué un rôle déterminant dans la collecte de fonds pour la restauration des synagogues.
1: J'étais vraiment profondément
2: offensé par l'état des synagogues, les synagogues plus anciennes qui ont été construites au XVIe siècle qui est ma période. Je suis un spécialiste de l'art de la Renaissance et cela m'a tout simplement offensé. Lando se dit confiant dans le fait que tous les travaux pourront être achevés d'ici la fin de l'année 2023. En attendant, les habitants ont hâte d'accueillir la communauté et les touristes dans la synagogue restaurée, après deux ans de restrictions liées à la pandémie. Andrew Thomas, NTD News.
0: Pour aujourd'hui, NTD Actualité s'est déjà terminé. Je vous remercie d'avoir suivi notre programme et je vous invite à rester avec nous pour la suite.